0: A era de Krakoa foi criada para durar? Mas até quando? Krakoa foi criada para durar? Resistir aos fim dos tempos? Mas e se algo ameaçar o passado dos mutantes? Krakoa foi criada para durar? Resistir ao fim dos tempos? O que então um Wolverine do fim dos tempos tem a fazer no nosso presente? Qual será a Sina de Wolverine? Bem-vindos à Utopia X, este que é um episódio especial aí da Era de Cracoa, pois será sobre uma história que marca o fim do reinado de X e começa exatamente a Sina de X, ou melhor, nenhum, nem outro, na verdade, <risos> é um, um, uma história introdutória e ao mesmo tempo final, então ela fica ali exatamente entre a, os dois arcos, né? o reinado de X e a Sina de X, que começou a ser lançada aqui no Brasil, agora há pouco, né? e segue diretamente aí o que vem acontecendo dentro aí da, das revistas do, que nós já vemos acompanhando. Mas antes de falarmos dessa grande, desse grande épico do, do Wolverine, debater se foi de fato realmente um grande épico do Wolverine, eu preciso lembrar a todos que o Utopia X é um podcast dedicado às histórias dos mutantes, sejam elas das histórias em quadrinhos, dos filmes, das animações, se tem a ver com X-Men, se tem a ver com Mutante, você vai ter um episódio para ouvir o nosso podcast. Esse que vos fala é o Caio, e eu estou aqui hoje com...
1: Meu nome é Henrique, e eu tenho um relógio, igual o Wolverine tem um relógio nessa história. Pô, oh, legal, cara.
2: <risos> aqui é a Letícia, e eu, eu não tenho nem palavras para descrever essa bela história que a gente vai comentar sobre hoje. Nem relógio,
1: que...
2: né? Você não, você que... É, é tenho. Talvez eu tenha algum relógio por aqui. Mas... <risos> eu, tô sem, eu tô muito sem palavras. Eu tô muito sem palavras.
0: Bom, como a Letícia tá sem palavras e a única coisa que o Henrique tem é um relógio, Sim. pra falar do, do Wolverine, a gente não podia deixar de trazer, diretamente do canal do Poptopia, um dos grandes fãs do Wolverine, se não, talvez o maior fã em solo brasileiro. Ele que atende por Logan Neto, mas seu nome é Daniel. Por favor... Dá um oi aí para os nossos ouvintes, Daniel.
3: Queridos amigos, hoje eu vim defender a história do Wolverine ter cortado o cordão umbilical do professor X. E é sobre isso.
1: <risos> Boa, pode crer Meu isso. Foi um momento épico. Ai, cara. <risos> Meu, Meu Deus. Deus.
0: Bom, como vocês já viram no título do episódio, ao clicarem nele, hoje nós vamos falar aí de X-vidas e X-mortes de Wolverine, né? Saiu no Brasil em um novo mix mensal, que a Panini está lançando agora em 2023. Acho que começou em 2022, mas agora vai continuar aí em 2023. Que agora tem o nome só de Wolverine, né? Então a Panini desmembrou o que era as revistas de X-Men e Wolverine. E aí vão ter dois mix mensais. Originalmente, essa história saiu como X-Lives of Wolverine e X-Deaths of Wolverine. né? Então eram dois títulos que foram lançados em paralelo para funcionar ao estilo House of X e Power of X. A ideia da Marvel era lançar essa dupla de minisséries para marcar outro momento importante da cronologia X. né? Tudo isso, mas o fato da história ter sido anunciada pela própria Marvel como a maior história do Wolverine de todos os tempos,
4: meio que criou uma es... né? <risos> eu não sabia
0: Exato. disso Criou então essa expectativa E cobrança grande Para essa história Lembrando também que ela vem Logo após Inferno né? Após a saída do Jonathan Hickman E para essa nova fase De China de do X, como eu disse E que viria a ser essa estreia Sem contar também que foi um momento em que, enquanto essas revistas estavam sendo lançadas, nenhuma outra revista de X-Men, exceto um título ou outro ali, mais alternativo ou especial, solo, estava sendo lançado. Mas as revistas mensais elas estavam paradas, né? E nós estávamos esperando a, o Kieron Gillen é, assumir ali a linha X. Bom, é, vou puxar aí para o Henrique rapidamente antes de dar a palavra, antes de puxar o resumo, dar palavras para os meus amigos. É... Comenta aí rapidinho, Henrique, quem que é o time criativo?
1: A, a, as grandes mentes por trás desse grande evento? Um, bom, os artistas, né? Joshua Cassara, ele faz basicamente quase tudo de X Lives of Wolverine, ou X Vidas de Wolverine, ou 10 Vidas de Wolverine, né? Que esse X também é um 10. Uh, só que tem algumas páginas na edição 4 que são do Federico Vicentini, que também é o artista de... X deaths of Wolverine, ou X-Mortes de Wolverine, ou 10 Vidas de Wolverine. E... e... Colorindo, a gente tem o Frank Martin, né, a arte do Joshua Kassara, e o brasileiro Digio Lima, com Frank Martin, colorem as edições de, uh, de Ex-Deaths of Wolverine. E todas as duas minisséries são escritas pelo Benjamin Percy, um dos favoritos aqui do Utopia X. Adoro.
3: Né? <risos>
0: Nada contra, mas nada a favor. <risos> Bom, é, antes de, de, dar, de começar aí a falar sobre a história, só explicando aí tanto para os nossos ouvintes quanto aqui para o nosso time do Utopia X, eu vou fazer um breve resumo só para servir de fio condutor da história. Eu sei que ela não acontece muita coisa densa dentro da trama, né? As duas minisséries elas são muito mais focadas em ação. Então eu vou fazer um resumo só. Mas aí, depois de terminar o, o resumo, eu vou puxar comentários é, primeiro sobre Ex-Vidas, que ele encerra em determinado ponto onde ele se liga a ex mortes E aí depois eu puxo os comentários de Ex-mortes. Mas vale dizer que ambas as histórias acontecem ao mesmo tempo, né? Simultânea. Ou seja, o Wolverine ali com o Xavier e a Jean. E a Moira lá fugindo da mística e posteriormente o confronto com o Wolverine e ômega. E tá tudo acontecendo, então, é, ao mesmo tempo. É, bom, vamos lá ao resumo. Em Ex-Vidas de Wolverine, veremos uma trama que dá continuidade a algumas coisas que vimos na X-Force. A Rússia como inimiga de Krakoa, liderada pelo irmão do Colossus, Mikhail Rasputin, vai enviar o Ômega Vermelho, na verdade, a consciência dele, para possuir diversos indivíduos em momentos chaves da linha do tempo do Xavier, tentando matar o criador da nação Mutante para evitar que Krakoa venha a existir. Ômega Vermelho descobre que foi traído e enganado pelos Mutantes, e isso é o suficiente para fazer com que ele ajude a Rússia. Muita coisa acontece, mas a dinâmica da história é simples. O ômega vermelho vai pulando de ponto em ponto no passado, possuindo várias pessoas, tentando evitar que Xavier exista, e Wolverine vai tendo sua consciência sendo enviada de volta ao seu próprio corpo por Jean Xavier para combater o ômega vermelho. Vale destacar momentos como, por exemplo, a parte em que o Dakin quase deixa de existir porque o ômega vermelho entrou no corpo de sua mãe, ou um momento em que o Ômega Vermelho entra no corpo do Wolverine no presente e quase mata o Xavier do presente. Enfim, caso necessário, a gente suscita alguns desses momentos na discussão e dá mais detalhes do que for preciso, tá? E, ao final o Ômega Vermelho e Mikaio desistem vendo que os mutantes conseguiram frustrar todas as tentativas e aí o irmão do Colossus né, se livra de Ômega Vermelho. O Wolverine vai atrás dele e tem uma luta final entre os dois. O Wolverine acaba matando o Ômega Vermelho e volta para casa para descansar. Mas Sábia diz a ele que tem outra ameaça para ele combater. Quem? Pergunta Logan. Você mesmo, responde Sábia. No caso, uma versão do Wolverine que veio do futuro. Eles o chamam de Wolverine Ômega. E como chegou a esse ponto, a gente vai então para Ex-Mortes de Wolverine. Em Ex-Mortes acompanhamos a, a Moira. Sim, a Moira ela fugiu da ilha, como vimos ao final de Inferno, com o auxílio de Cifra. E Mística saiu à procura dela. Veremos uma perseguição nas primeiras edições, assim como veremos que Moira está com câncer e vai logo, logo morrer. Lembrando em Inferno, Mística e Sina tiraram da Moira seu poder mutante. Isso mesmo, a Moira, caso morra, ela não vai, é, não vai renascer e nem reiniciará a linha do tempo para o momento de seu nascimento. Ou seja, acompanhamos os últimos momentos da última vida de Moira X. Ou será que não? Essa é a missão da Moira, né? Sobreviver mesmo que sem o seu poder mutante, ganhar uma décima primeira vida. Ela vai em busca de auxílio, um auxílio coagido, mas enfim, um auxílio de um cientista humano que tem o maior conhecimento da ciência de passar consciência humana para inteligência artificial. E é assim que ela sobreviverá, ao final da história, ou seja, um novo vilão ah, vai ser criado, Moira Ômega. Sei lá como a gente vai chamar ela a partir de agora, mas enfim. Antes disso, ela vai até a tentar usar a arma que Mística usou para cancelar seu genes X ao reverso, ou seja, ela quer reativar o seu gene X. Mas não vai dar certo e ela vai lutar com o Forge, com o Sina e com o Wolverine e o Omega vindo do futuro. Falando nele, né, vamos explicar o que é esse, essa coisa aí, Wolverine. Lembrando, é claro, que em Potências de X havia ali um fim dos tempos, um Wolverine e uma Moira numa espécie de zoológico. A mesma cena é retomada, mas claro, advinda de uma nova linha do tempo. Uma que Wolverine estava lá sozinho e Moira aparece para matá-lo. Mas ele e o Forge do futuro tinham um plano de, quando Wolverine fosse atacado assim, ele plantaria uma semente de cracoa que ele escondeu no olho e fugiria para sei lá onde, para de lá voltar no, no tempo. E ele volta infectado pela Falange, mas existe devido ao seu poder de cura. Seu objetivo é matar Moura, e ele mata ela, mas ela usa a arma do Forge nele, e ele perde os poderes e, portanto, sua consciência, e o vírus da Falange é, parte em Cracoa em busca de um cérebro, a máquina cérebro, para infectar toda a, a ilha com o vírus da Falange. E essa é a morte da Moira em sua décima vida. E, como eu disse, após isso, sua consciência desperta como inteligência artificial e um corpo mecânico que ela escondeu em seu próprio túmulo. Voltamos ao ataque do Wolverine ômega Omega Cracoa. A filharada do Wolverine está atrasando ele. A Sábia chamou o Wolverine para enfrentar o Wolverine e Omega, como vimos em Ex-Vidas. E ela mesma é, também vai se juntar ao ataque com a Espada Cérebro, que eu esqueci de mencionar. O Wolverine recuperou quando matou o ômega Vermelho. A Sábia coloca um vírus na espada. E é para para ferrar com a falange, enfim, isso dá certo, e assim termina Ex-Mortes. Ufa! <risos> Bom, é, é, vamos primeiro falar de Ex-Vidas, tá? Eu sei que a Letícia tá muito afim de falar de Ex-Mortes, mas vamos dedicar um pouquinho aí do nosso, <risos> do nosso tempo a Ex-Vidas. E aí a gente pode começar com o convidado, né, Logan, por favor, Logan Neto. Vamos deixar Ex-Mortes de lado e vamos falar aí, eu sei que você... Comentou aqui com a gente em off que gostou bastante de Ex Vidas. Então, nos passe aí para a nossa audiência quais são os pontos que você mais curtiu e o porquê que você acha que essa história é boa.
3: Vamos lá, gente. É, gostar bastante é, é, um, é um, um exagero que eu lhe permito, devido <risos> à nossa proximidade como fãs de Wolverine e dos X-Men, né?
0: Foi eu a pensei... maior história do Wolverine de todos os tempos para você?
3: <risos> Não, e, e, e repare bem, na minha humilde opinião, o, o equívoco tá aí. A Marvel ela quis dar um, 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 um golpe de, de esperteza. Ah, vamos vender isso aqui como a maior história do Peraí, bicho. Né? Do lado de cá, quem Legibi hoje tá no mínimo há 10, 15 anos nessa estrada. Ninguém cai mais no golpe da morte, no golpe da maior história, no abandonou o colante, nunca mais vai ser. Ninguém cai mais nesse golpe. Então quem foi? É, juvenil de acreditar nessa história de que era a maior, a maior história do Wolverine de todos os tempos, aí se decepcionou e quebrou a cara, esse é um ponto e, dito isto e isto posto imaginando que somos todos macacos velhos aqui nessa, nessa questão de legibi de super herói é, é uma história muito divertida é uma história que entrega um entretenimento honestíssimo para o homem comum que só quer pegar um gibi e ver os heróis na trocação agora eu quero ver isso, mas eu quero ver também o desenvolvimento de um plot que o Jonathan Higman começou lá em House of X e Power of X. Aí você vai ter é, que e começar a, a fazer algumas concessões. Por exemplo, o elenco utilizado aqui é, 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 um, é um erro. Um erro. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a história... Ah, as 10 vidas do Wolverine. Por que não foi explorar exatamente as 10 vidas da Moira que deveria ser a chave para a gente entender toda a relevância dela na história da multandade, né? Ah, vamos focar no Wolverine, porque essa altura do campeonato, se a gente falasse da Moira, de repente, não ia vender tanto quanto, ou não ia trair, atrair tanta atenção. Mas, assim, é uma história honesta, é uma história de ação, é um trailer de perseguição. Eu lembrei muito daquele filme antigo do Harrison Ford, não sei se vocês já, já, já eram nascidos, mas lançou um filme chamado... O S. Marshalls, se eu não me engano, é do Harrison Ford? É, o é Tommy Lee Jones. Eu acho que é um. É onde um cara ele é perseguido pelos Estados Unidos inteiro e tal. E, só que aqui a gente tem uma história onde o Wolverine vai ser perseguido é, pelo tempo, né? E aí eu vou de novo amarrar com outro ponto de, de equívoco de elenco. Não era para ser o ômega vermelho. Vai ter sido qualquer outro personagem. eu preferiria, por exemplo, que fosse. O Rei das Sombras, faria muito mais sentido um psíquico. Mas, ah, o ômega o vermelho é russo e o irmão do Colossus manipulou ele para que o fosse. Então, assim, tem pontos positivos é, e tem pontos negativos, tem altos, tem baixos. Mas o saldo final é uma história bem, bem, bem interessante para quem gosta de, de Mutante, de X-Men de Wolverine. Viu? Defenderei ao longo do programa.
0: <risos> mas você acha que ela é um saldo positivo mais por causa da ação? Ou tem algum outro ponto que você curtiu dentro da, da trama?
3: Ah, o, o, o erro todo é deixar um, um, um legado desse. É, é, pra, é, é você tem um último pênalti de uma Copa do Mundo e você coloca o teu goleiro para bater. O que eu quero dizer com isso? É, é, o Benjamin Pierce não era a melhor pessoa para continuar essa história, para desenvolver não. essa história. Né? É, o Benjamin Pierce tem dois anos que ele está tentando é, é, fazer a X-Force extinguir umas plantas mal criados e mal resolvidos, ele não consegue desenrolar esse plot. <risos> o cara vai resolver o plot das 11 vidas da Moira e do passado e do futuro e do presente? Não vai, bicho. Então, assim, se eu e você sabemos disso, é, 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 já começa aí a, a alinhar as expectativas. O cara não vem entregando o feijão com arroz que foi prometido na equipe mais fácil de ser escrita da franquia mutante. Porque é só você colocar... É, 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 qual que é o papel da X-Force? É, impedir que a ilha seja ameaçada ou que as ameaças mais perigosas da ilha cons... ah, atinjam seus objetivos. Toda a edição da X-Force, a ilha de Krakoa é invadida. Ou seja, ele não consegue entregar o básico. E Alguém pra... tem que ser
0: demitido aí, né?
3: Concorda. É, o Victor cara... Laveu no lugar dele. Entregaram para esse cara escri... um, um... para escrever a história que continuaria ali a minissérie de Inferno, que foi o último ato do Jonathan Hickman na, na franquia. Quer dizer, é, não tinha como dar certo. assim.
0: Eu sinto que essa história foi escrita um pouco na pressa, porque parece muito que total. Esse, esse arco não era pra ser do Wolverine, realmente foi isso. Pra vender, precisa ser do Wolverine. E ele seria um arco da Moira.
1: É isso, Henrique? Você tem alguma informação a respeito? Não, mas aí seria mais a pensando em X-Mortes, né? Uh, realmente, é. eu acho que pareceu muito que tinha coisa que Estaria em inferno, e até sobre. Uh, dá pra gente tirar um pouco disso em insinuações ou dicas que o Rick mandar em algumas entrevistas, né? De que uh, ele escreveu. Inferno foi um ponto que ele achava que escreveria certas coisas, só que essas coisas que ele achava que escreveria, ele escreveu parcialmente. Então dá pra gente deduzir ou uh, supor que parte do plot que ele trabalharia uh, em, no ponto que ele trabalhou, Inferno. Uh, foi para X-Mortes, uh, e foi para uh, Immortal X-Men, que viria a seguir com o, o Guillen, né? Então acho que talvez tinha ainda coisas que o Rickman trabalharia já junto com o Inferno, e acabou ficando de fora, e, ou postergada, ou realmente de fora, né? Como a participação da, da Vampira, que a gente nunca chegou a ver em Inferno, uh, que ele teve que cortar mesmo. Mas eu acho que a parte da Moira seria uma coisa que seria explorada em inferno. Sei lá, a perseguição da Moira. Eu acho que até sabe?
2: outras coisas da Moira, porque era eu pra entendi. ter tido uma minissérie da Moira que não foi pra frente.
1: Vocês lembram? É, tem muita coisa em relação à Moira que realmente parece que ficou confuso em como eles trabalhariam e acabou que a Moira ganhou só o que a gente... Uh, vem em X-Mortes é. mesmo e posteriormente ela vai seguir com o, uh, com o novo status quo que ela ganha depois de X-Mortes mesmo, né? Então acho que até foi um desperdício. Mas aí já é falando em, em X-Mortes, né? é, Acho que é. quanto a x vidas aí sim tem uma, uma história que o Benjamin Peirce quis contar uh, sobre o Wolverine que também dá continuidade a, 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 ao que ele vinha escrevendo tanto em Wolverine quanto em X-Force, né? só que mesmo assim é muito mais uma celebração da cronologia do Wolverine, do Wolverine como personagem, um estudo de personagem em cima do Wolverine, do que uma história com uma trama tão uh, interessante, até porque a trama se inicia de X vidas, né? E a gente meio que já sabe como vai terminar, né? Uma trama que, não, que uh, o que ela tem de perigoso em acontecer, a gente sabe que não é possível dentro de um gibi de linha numa cronologia, não tem como fazer uma grande revolução com a cronologia do Wolverine a esse ponto, no sentido de mudar coisas... Colocar retcons a partir de uma história como essa. A gente já sabe que o perigo que está ali posto não vai se concretizar, né? Então, acho que isso perde um pouco o impacto quando a gente começa a leitura de X-Vidas e pega qual que é o plot da história, né? Eu sinto que meio que perde a força nesse sentido, né? Você sente que não tem muito o que te surpreender a história, né? E, realmente, a história não surpreende muito. E acho que o que tem de positivo é no que faz de estudo de personagens sobre Wolverine, Ainda que não seja tão impactante assim, acho que tem bons momentos nesse sentido. Uh, a arte do Kassara tá, assim, absurda, como sempre. Eu gosto muito do, do trabalho do, do Joshua Kassara. Uh, acho que ele ilustra muito bem é, essa minissérie, tem momentos bem legais. E, mas, assim, como história mesmo, tipo, eu acho que entrega bem se a gente pensar pela perspectiva que o Daniel colocou, né? É, é um gibi que coloca ali uma questão de aventura, um, um plot que a gente. que vai entreter a gente, que pode entreter a gente. Mas acho que também a grande problemática é como a Marvel anuncia, né? não só no sentido de... O trailer da Marvel, uh, ou a forma que a Marvel anuncia em todas as, as mídias, ou até o jeito que, a, que X Vida e X Morts interrompe a cronologia X, ou seja, as atenções estavam todas para essas duas minissérias. Então não, não tinha outras coisas para gente... acho que foi gente. um puta erro.
4: Pois é, muito é muito
1: exato. as expectativas aumentam. Até porque também é apresentado tipo, no formato de... Uh, House of X, Powers of X, sabe? Um formato. Não, não foi o formato. Parece que a Marvel muito pensou: tipo, Olha, House of X, Powers of X foi um, um absurdo de vendas, de interação na internet, todo mundo engajando e falando sobre. Foi um, uma coisa espetacular. Vamos fazer a mesma coisa, só que colocar o Wolverine, que a gente vai vender o dobro que vende. Sabe? Parece ser uma coisa meio que. Ele
0: deve ter vendido mesmo, se você pensar. Deve ter eu não acho. Eu não, eu acho não que... olhei, mas
1: deve ter vendido. Mas eu não acho que tão bem quanto as do Jonathan Hickman mas enfim uh, eu acho que todas essas questões atrapalham um pouco X-vidas mas eu não acho que seja uma história ruim não Eu acho que é uma que é uma minissérie boa assim uh, se a gente mm, mm, é, se a gente pegar alguma fazer algumas concessões né no sentido de não ter a expectativa de que essa é uma coisa revolucionária pegar como uma, uma, se fosse assim uma homenagem à cronologia do Wolverine se vendesse como isso talvez a expectativa seria outra e eu vejo como uma bela homenagem assim, ao personagem assim e po Nossa. alguns pontos da cronologia dele <risos> Mas aí eu abro pro Caio que ele já pensa completamente diferente Manda aí Caio
0: Não, é que assim Eu, se, eu não consigo é, Culpar, por exemplo A galera que criou uma expectativa alta Porque eu, eu até entendo o que o Daniel falou O que vocês falaram, o que você falou No sentido de que ah, você, é, A gente é leitor de BI há muito tempo Se você tá gerando expectativa Com essas coisas de anúncio De capa, a culpa é sua eu discordo muito nesse sentido, porque eu acho que é tipo você culpar a vítima, sabe? Eu acho que na verdade assim é super normal você criar expectativa, ainda mais da forma que foi, é, porque isso não era simplesmente uma revista mensal. Eles é, pararam de lançar toda a cronologia, não lançaram nenhuma outra revista, a não ser é, algum especial outro, tipo Secret X-Men que era um one shot lá, mas dentro da cronologia é, tava tudo parado, tudo paralisado. Para ser
1: lançado X-Vidas ah, e X-Mortes. Caio, rapidinho, só para complementar isso que você está falando, só para deixar claro também: o que, é, enquanto o x vida e x morte era lançado, saiu uh, X-Men do Dugan, continua saindo, uh, os, os times saiu... de X-Men em relação a Devil's Reign, um evento de Demolidor que estava tendo, algumas edições atrasadas de Novos Mutantes, e esses one-shots anual, o, o, é. esse, essa que você citou, foram Mas algumas só um que saíram, né? Mas, no geral as revistas estavam paradas. Até
0: porque elas tinham terminado na, Não, é, na e, cena de X.
1: Sim, e a, e, a, e a ideia era realmente tudo que foi lançado enquanto o X-Vidas estava sendo lançado, é, tudo tinha que ter sido lançado antes de X-Vidas X-Mortes mesmo. Porque a ideia da Marvel era realmente parar a linha X e lançar só esses só, só esses só essas duas minisséries mesmo, né? Então, uh, mas só para só apontar mesmo, mas pode, pode continuar. Não, mas é
0: mas é exatamente então eu acho que é, essa expectativa ela foi criada não pelo próprio pelo, pelo leitor foi criada pela Marvel e a Marvel ela forçou essa essa ideia de que essa revista ela seria no mínimo algo que continuaria a linha x e para mim particularmente Caio né pensando é, em ex vidas, eu já me irritei logo com o no, no, no primeiro na, no, no plot e eu fui arrastando a minha leitura. A partir do momento que eu fiquei sabendo que o Wolverine ia voltar no tempo pra ficar é, impedindo o Xavier de morrer, eu já sabia que ele ia cumprir a missão. E isso acabou assim é, tirando totalmente o, o meu tesão de, de ler essa história. E eu fiquei tipo, cara, eu não aguento mais, eu quero que essa história termine. Diferente até de X-Mortes, porque X-Mortes, a, a história que tá sendo contada no presente, ela continuou. Eu odeio história de passado. Porque eu sei que os personagens vão voltar pro passado e não vão mudar absolutamente nada. Salvo uma ou outra história, tipo o Legion Quest, sabe? Que entregou depois a era do apocalipse. Mas, no geral... As histórias, elas não vão mudar nada, e aí era só uma overdose de Wolverine, coisa que eu a, acabo sendo, sempre é, me incomodando um pouco. Porque era uma coisa que parecia que não era pra ser pro Wolverine. Mas enfim, e você, Letícia? O que, que você achou de ex vidas
2: Cara, então, eu, ao contrário de você, acho X-Vidas melhor do que ex mortes porque eu acho que mortes Deus. é... <risos> Eu acho Ex-Mortes, assim, ofensivo. Porque X-Vidas é, tipo... Cara, é uma história que, claramente, o Benjamin Percy queria contar. Já a outra é uma história que ele não queria fazer, entendeu? Era algo do Rickman que acabou caindo no colo dele. Ele não soube como fazer. Essa daqui, cara, é o Omega Red entrando no corpo dos outros. Inclusive, eu acho muito engraçado o fato de que, tecnicamente, o Wolverine transou com o Omega Red. Vocês perceberam isso? Quando ele entra na... Isso me tal.
1: Do... É, esquisito mesmo. Enfim...
2: <risos> Isso foi engraçado. Essa história, que nem o Logan estava falando... Ela tem entretenimento pra você, sabe? Se você quer ler uma história de Wolverine... Isso definitivamente é uma história de Wolverine, entendeu? Você vai, vai encontrar umas coisas bizarras... Que nem eu acabei de falar. Vai, mas... Assim, vida que segue. Não é algo que eu queria, tipo... Assim, acompanhar. Mas eu tive que ler tudo, né? Já que era o que tava saindo. E eu acho... Eu achei, tipo, meio chato. Mas ela é história de Wolverine. Tipo, vai entreter você se você estiver lendo ainda assim... Eu acho meio bobo todo o plot. E que nem tava falando no início. O Benjamin Percy não entrega. Ele não consegue entregar nada. Ele tá, tipo, dois anos tentando contar uma história. Tipo, aquele negócio lá de quem é esse cara. Tem um mistério que ele tá desenvolvendo ali, gente. Há anos. Esse lance do, do Mikhail Rasputin também. Anos e anos. E ele não consegue fazer nada. Então, ele... É o lance dele, entendeu? O lance dele é não entregar. Tipo, go girl, give us nothing. Sabe? Sabe? Então, assim. Complicado isso. Por isso que eu, que eu fico mais. Eu fico bolada com, a, com esse negócio de X de vida X morte, sabe? Porque é só, tipo, é tão. Não precisava, entendeu? Eu acho que é uma coisa que não, que não tava precisando ter na linha. Que nem. Tava falando. Que nem o Loganel tava até falando no início, repetindo aquilo que ele falou. Essa história de. Mostrar várias vidas não era pra ser do Wolverine. Saiu saiu tudo errado, sabe? É uma história muito equivocada. Eu acho que é assim que eu vou, tipo, definir. É, muito, é equívoco atrás de equívoco, sabe? Essa história, pra mim Mas a arte é excelente, muito boa.
3: É, é, eu acho que tem, tem uns momentos, assim, que na, na história ela, ela consegue salvar, né? Vamos dizer assim. Não é, ah, é aquele, ah a história é salva pela arte. Não, não, tem coisas no roteiro ali que, que são, são interessantes. É, essa essa À medida que eu fui lendo, eu fui lembrando de muita coisa que lembra da fase do Larry Hama, lembra da fase do, do inominável Jeff, Jeff Loeb, que é o, a fase do Romulus. Tem muita coisa ali que, assim, é, eu queria lembrar daquilo, não, mas foi bom reviver aquela memória de dizer assim, olha, eu passei por isso, né, junto com o personagem, eu estava aqui, Logan, você não estava sozinho. Então assim, se, se você pegar do ponto de vista emocional de apego que, que o leitor tem com esse personagem, a, a decisão de colocá-lo como protagonista de uma série que talvez não fosse dele, faz com que a gente esteja falando sobre ela aqui hoje. Então, por exemplo, essa série, ela, ela tem um saldo muito mais positivo por ela, do que a, a, o retorno do Wolverine. A própria Marvel deve ter jogado para debaixo do tapete e fingido que aquilo ali nunca aconteceu, tanto é que a gente nunca mais falou de garras que, que se aquecem, né? Uhum. Então, é, é, daqui a 10 anos, talvez ainda tenha alguém que tenha a coragem de falar: olha, houve uma, um ataque de uma criatura chamada Wolverine Ômega. E chega uma hora nessa história que o Wolverine Ômega se mostra preocupado com a morte dos filhos dele. E isso humaniza o personagem. Então, assim, ah, é, é a história que a gente queria e que a gente merecia, não, mas é a história que a gente tem. Por Porque
4: foi entregue por alguém que a capacidade dele era limitada, que é o Benjamin Purse. Você <risos> oh, é sabe verdade. que eu acho
0: que talvez o, o, algo que me incomodaria menos nessa história era se realmente fosse algo em torno do, do passado do Wolverine, mas me incomoda ainda mais o fato de que o Wolverine está voltando no tempo para salvar o Xavier, como se eles sempre estivessem é, próximos. Tem hora que o Wolverine está tipo... É, um, um, passando fome num lugar, ele sai da, de, desse lugar e puta que pariu, pra ir salvar o Xavier. Cara, isso me incomoda demais. Tá total demais. o Wolverine Xavier
2: do filme, né? Tá total Nossa. versão do filme. E eu assim,
0: achei eu acho que se fosse mais, de repente, o Ômega o Vermelho tentando voltar no passado, é, em momentos chaves e tentando destruir a vida do, do Wolverine nesses momentos, por exemplo, o nascimento do Daken e ali o Wolverine tentando impedir eu acho que o apelo emocional seria muito maior do que o Wolverine tentando salvar o Xavier em momentos que, às vezes, eles estavam em continentes diferentes. E até uhum. isso me um pouco mais também dessa história. É,
2: eu também acho essa parte do roteiro nada a ver.
3: Mas houve estudo, viu? Houve estudo porque tem ali a cena do uniforme do programa Arma X e que eu lembrei daquela edição especial aí dos anos 90, que tive Arma X e Team 7, onde o Wolverine, o Maverick e o Dentes de Sabre estão numa missão encontram os personagens da Image então assim, é, é, os caras olharam, tipo, ah, vamos, vamos fazer aqui, e, e, e o fato de, 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 de lá na frente o próprio é, é Omega Vermelho tentar convencer o Dentes de Sabre mostra que assim você é o, 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 o nêmesis do Wolverine, eu tô aqui para matar sabe, me ajuda, e o dente sabe caiu, nem entendeu o que tava acontecendo. É, mostra como o Ômega Vermelho estava empenhado também em cumprir a missão dele, então é, eu tô aqui fazendo o papel do senhor sinistro no Conselho Silencioso e tentando...
0: É um papel difícil, cara, eu sei. Não, mas é, eu acho que assim, é, nesse sentido, é que nem a gente tava tá falando, visualmente ela também é muito boa, é, e esses momentos da vida do, do Wolverine, são legais, né? Porque, que nem você falou, remete o um momento que nós lemos e nós estávamos lá. E essas histórias eu, até, eu, eu estava releindo até recentemente, essa do, do Wolverine do Dente de Sábio do Maverick, indo matar o Ômega Vermelho. A primeira vez que o Ômega Vermelho foi mencionado, né? E você, Henrique, você tinha falado que ia defender também com unhas e dentes aqui o, o o Ex Vidas.
1: Não, então, eu, eu gosto da história, assim, na releitura eu gostei mais. Eu acho que... É... Na leitura, eu fiquei mais engajado com o que estava acontecendo na primeira, primeira vez que eu li, né? Fiquei mais engajado com o estava acontecendo em X-Mortes, porque me parecia mais relevante, porque me parecia também mais uh, incerto. Eu não, eu não fazia ideia de como que ele ia terminar, então fiquei mais curioso, né? Uh, na releitura, X-Mortes já foi mais uh, entediante pra mim, já a gente fala mais sobre ela, mas o X-Vidas acabou sendo mais interessante, não tinha mais aquela dinâmica de, de, de momento, que você mesmo descreveu como uma coisa que atrapalhou por conta de como foi... Ir. Vendi da história, de quão grande pareceu e tudo mais. E eu consegui lê, ler mais, me atendendo à história, uh, me diverti com, com alguns bom, bons momentos. E acho que o Percy ele cria uma história que trabalha bem o personagem do Wolverine, né? Uh, sendo no que o Daniel citou, né do, de na versão do futuro dele, que vai aparecer em X-Mortes, uh, mostrar a preocupação dele com os outros Wolverines que tem por aí, né? É, seus, digamos, sua, sua filha, como, como eu coloquei no roteiro, né? Sua prole. A sua prole. É. O Percy ele entende bem o Wolverine, né? E ele traz um, um, uma leitura legal do Wolverine. Ele coloca ele aqui no. É, perdido entre é, tempo e espaço, né? Em espaço, por conta de vários lugares que ele vai aparecendo durante a história, né? Em tempo, nem precisa dizer, né? Ele tá numa viagem em tempo, literalmente. Uh, mas também sobre Cracô, né? sobre como Ca Cracô é, uma, é um lugar onde a questão espacial também ficou diferente, né? digamos assim, você não tem mais limitações, uh, você pode sair de um lugar e estar tá em outro ponto do mundo a qualquer momento, por os dos portais de Cracô. E o que define Wolverine nessa, nessa questão dele estar tá perdido em tempo e espaço Uh, são as raízes que ele tem em Cracô, né, uh, não só as raízes dele como mutante, mas das relações que ele construiu ali, né, com a Jean, com o Xavier, com a sua prole, uh, então ele tem ali algo pelo que lutar, né, até não só na história aqui, mas em outros pontos da mensal do Wolverine, dito muitas vezes, ou refletido pelo Wolverine de, tipo, ele ser um cara que nunca quis defender uma nação, e agora ele tá se vendo defendendo uma nação, aquele ele fala até dentro de X-Vidas, eu não luto por uma causa ou uma nação. Ele, acho que ele fala para. Eu me perdi na, na genealogia do Xavier, mas ele fala para algum Xavier uh, sobre como ele nunca lutaria por, um, por, um, por uma nação, por um governo, por uma bandeira e tals. E ele, na teoria, tá lutando por Krakou, né? Mas isso é. Sempre fez isso?
4: <risos>
1: mas isso... Ele, ele fez isso. Ele lutava não, pelo Canadá. Ele lutou não, sim, pelo, sim. com os Vingadores pelos
0: Estados Unidos. <risos> A vida não, dele, mas, mas,
1: mas, 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 na real, eu acho uma visão legal <risos> do Wolverine essa, porque realmente... Eles têm hipócritas,
2: o legal do Wolverine.
1: <risos> não, mas que um, uma das coisas que... o é, é uma coisa que reflete aquele problema que o Wolverine tem, né? De ele não gostar de ser usado em nome de causas e uh, de ser controlado e tudo mais. Né, essa é uma questão do Wolverine, né? Que ele tem traumas por ter sido usado uh, para defender causas ou governos ou seja lá o que for políticas e ele encontrar nos X-Men nos Mutantes uma coisa que uh, salva ele uh, dessa questão e dá a ele uma família e tudo mais né então eu acho eu acho legal quando ele coloca os X-Men como os... principalmente Jean, o Adinho Xavier e, os, e a prole dele como o que pelo que ele luta tá ligado e acho que nisso você ganha uma relevância todo o esforço que o Wolverine tem, toda a luta que ele tem, que a gente vê bastante disso né, na história toda. É praticamente sobre né, tudo a, 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 o que o Wolverine está fazendo desde que a era de Krakow começou. Ele, ele é um dos que mais trabalham ali do lado do Madrox. É, que é verdade. Tá ah, e do lado do Doug também. É, e ele está ele tá o tempo todo lutando, brigando, sendo despedaçado e despedaçando. E a gente vê que a luta dele tem significado quando ele para e pensa... É, pra quem ele luta, né? Acho que o momento mais bonito e uh, mais uh, competente da escrita do, Jim, do Benjamin Percy dentro dessa minissérie é no começo, acho que da última parte de X-Vidas, quando o, uh, a gente, no momento anterior, tinha o Omega Red tendo tomado o controle do corpo do Wolverine no presente, uh, e o Wolverine na edição seguinte, ele aparece perdido no tempo, ele não sabe mais onde está, a consciência dele tá flutuando entre vários momentos da história dele, e ele não sabe nem pra onde ir, e a Jean tenta resgatar ele, e ela fala, volta pra gente, volta pra Cracô, e ele tem como, é, ele tem na Jean, no Xavier, é, nos mutantes em Cracô e tudo mais, as relações que ele tem com os mutantes ali, ele tem tipo uma âncora que traz ele de volta pra ele poder lutar uh, onde ele precisa lutar, sabe, e pelo que ele precisa lutar, eu acho esse um dos momentos mais bonitos, inclusive, na arte, o pai do Xavier, ou o voo do Xavier, o a do Xavier, de, de novo, eu me perdi na genealogia do Xavier, uh, não me interessei muito por essa Tudo parte. Bem. E tá dando um relógio pro, pro Wolverine, jovenzinho, né? A relógio voltou.
2: <risos> eu achei isso muito nocturno. No
1: e o, é um relógio que ao mesmo tempo é uma bússola, né? Então, de novo, tem a relação de. Uh, o Wolverine tá recebendo um, um objeto para guiar ele pelo tempo e espaço, né? E ele tá justamente nesse momento perdido na história, em tempo e espaço. Ele não, não, não faz ideia de uh, onde tá, o que tá vivendo e a gente tá tentando resgatar ele, né? e o, esse Xavier, ele fala pra ele ele fala não importa quão profundo seja a selvageria que você estiver passando, pela qual você estiver passando eu espero que você não, não se perca né não perca seu caminho, aí de novo né aquilo que a arte se relaciona com o texto enquanto ele tá falando isso, não importa quão profundo seja a selvageria do, do seu caminho, uh, não se perca o Wolverine tá mergulhando na água e fazendo movimento pra voltar à superfície tá tentando achar seu caminho Uh, a Jean está tentando encontrar ele. No, na, no quadro seguinte, a gente vê o X do cérebro aparecendo no rosto dele e ele se perguntando: Pô, onde caralhos estou, né? E ele falando: uh, Eu preciso encontrar a costa. E ele está indo para uma costa uh, aleatória ali, só que na real ele está precisando encontrar outra ilha, né? Que é outra terra firme que é Cracou e é em outro momento, que não é aquele. E aí o Xavier tá buscando ele. Não perca seu caminho, o Xavier tá falando. Né? Não é dinheiro, o Xavier. E aí ele chama ele de vários nomes. James, Weapon X, Logan, Wolverine. Ou seja, não importa o seu nome. Não importa pelo que você passou. Não perca seu caminho. É, siga trilhando o seu caminho. E nisso o Wolverine volta ao corpo dele. E consegue impedir que o Omega Red mate o Xavier ali no, presente, no momento presente. Então acho que esse é o momento mais uh, incrível assim do X-Vidas onde eu percebo realmente uma competência de arte e de roteiro uh, se integrando ali, o Cassaro fazendo muito bem o trabalho do que o Percy tinha colocado uh, como argumento para aquilo. Então eu percebo momentos assim que eu vejo que a história é, tem uma potência, sabe? Que ela, pode, que ela é, é, é até melhor do que, num, num geral, ela está ela sendo. Então tem até, acho que, grandes momentos nesse sentido. Mas, no geral, realmente é uma história que não empolga muito, porque, de novo, não tem uma grande importância... Não tem, não parece que tem um grande risco que a gente está correndo, porque a gente nunca sente de fato que alguma coisa de relevante vai sair dali. E de fato, não acontece, né? É, anda um pouco, né, com a história do Omega red, mas nem a coisa da Rússia é um conflito que se termina, né? que eu tinha expectativa. Eu falei, Pô, pelo menos em X-Vida, acho que parece que vai conseguir concluir esse conflito com a Rússia que tá levando um uh, tempão para acontecendo em X-Force, né? Mas nem isso se concluiu, né? E aí, de então, esse... novo as críticas que a Letícia fez ao, ao Percy, né, de o cara não conclui nada e o cara, tipo, fica eternamente nos plots que não só não conclui, a gente sente que a gente tá estagnado realmente, né, é, quando aparece, aparece mais o mesmo, que nem o Daniel também falou, né, tá várias edições lutando contra a planta, a gente sente isso mesmo quando a gente lê, a gente tá lendo o mesmo plot de novo e de novo, sem um senso de continuidade, eu acho que isso é o, é o, é o lado negativo do, do que o... E vai Percy continuar tá falando, né?
0: É, <risos> <risos> pior que sim. Mas tudo bem. É, bom, cara, parabéns por ter tirado aí uma página boa Realmente, essa página é bem legal eu, Você falando, eu tava acompanhando aqui e, e curtindo a, enquanto você tava falando Mas ao mesmo tempo pensando, pô, nada a ver, ele pulou do barco e caiu numa ilha Mas, <risos> ok e, aí,
3: essa, essa página, cara, essa página e, e a próxima elas remetem àquela cena de atrações fatais... Onde o Wolverine está morrendo... E a Jean está dentro da cabeça dele... Falando, volte para a gente... E,
1: e... Sim, pela referência também...
3: É assim... Eu acho que se você tivesse um intervalo... Entre X vidas e X mortes... As duas histórias seriam histórias bem medianas... Quando você coloca uma sobre a outra... As duas histórias ganham um peso é, é maior, mas quando você tem Também. essa bagagem que a gente tem de já vir acompanhando o que salvou de ser um fracasso total, a, 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 eu acho que é justamente o fato de você ir lembrando dessas passagens que, que, que vai ali é, recheando a história de, de, de não ser só essa viagem no tempo com uma aventura muito louca que no final todo mundo está tomando uma cervejinha ali dando risada que deu tudo certo,
1: entendeu? É, com certeza, acho que quanto mais a gente. É, é, acho que tem isso, né? Tem essas coisas que a gente vai colocando a mais de ou experiências lendo Wolverine. Uh, então ou, um, é, e, mas o, 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 acho que esse é o ponto do Benjamin Percy. Ele tem boas histórias, ele compõe uma camada uh, para além da superficial muito bem, ele trabalha muito bem. Uh, eu acho que ele entende bem o Wolverine, só que ele tem deslizes, ele não, ele não cria uma coisa que entretém tanto, por exemplo. Nem X-Force, nem em Wolverine, nem X-Vidas. A história, assim, o plot básico dele nunca é uma coisa que a gente pensa, caramba, eu vou lembrar disso, porque isso é divertido. Não, até diverte em certo ponto, mas nunca é memorável, uh, nunca é tão gostoso de acompanhar o fluxo dos acontecimentos. É porque
2: ele perde o momento, entendeu? Ele não também. conclui, as coisas acaba perdendo o momento. Também, Se ele história dele continuasse tipo, e terminasse, tivesse início, meio e fim, ok. Mas ele se perde.
1: É. E fora outras coisas, né? Por exemplo, eu acho que essa cena com a Jean uh, e com o Xavier e ele retornando e ele, e, e, isso seria a conclusão uh, do, da história. E acho que seria uma conclusão melhor. Mas tem a questão de, não, vamos entregar uma batalha final que até é, é legal, eu gosto da batalha dele final com o Omega Red, mas eu acho que não é tão impactante quanto esse momento, por exemplo. Então, eu, eu, o Benjamin Pierce ele comete muitos deslizes, né? Outro que eu não citei ainda sobre isso, mas eu devo citar, eu não gosto do jeito que ele escreve, eu gosto muito do jeito que ele escreve e entende Wolverine, mas eu não gosto do jeito que ele escreve a voz do Wolverine. Uh, o Wolverine não é um romancista, então o Benjamin Pierce ele peca muito em alguns... Todo cantos. mundo vira romancista na mão do Todo Benjamin. Igual tem uma data page com o um diálogo da, da Jean com o professor... Uh, sobre uh, alguma coisa, enfim. E aí tem, tem, tem uma parte que a Jim começa a dar vários exemplos, assim. E você pensa, meu, esse, esse, esse diálogo é surreal, ninguém, ninguém conversa assim, tá ligado? É como Eu se fossem dois romancistas conversando, sabe? Então não faz sentido nenhum. E acho que isso é uma, uma das coisas que o Benjamin Porci peca também. Às vezes ele confunde a voz dele de romancista com a voz dos personagens e feita demais, ele se empolga em alguns momentos também, né, então eu, eu vejo muitos excessos no Force, eu acho triste, porque eu acho que ele é um escritor que tem um potencial gigantesco, eu acho que ele não é uh, o, o que ele tem entregado de ruim em Wolverine X-Force eu acho que ele tem, ele tem potencial pra evoluir e fazer coisas melhores, sabe talvez um dia Mas ele chegue que, lá, não sei
0: acho que ele é jovem também, acho que dá pra, dá pra ele evoluir, até porque assim também a gente, tá, a gente tem essa coisa de ficar falando aqui é, mensalmente dos gibis, a gente já viu coisa muito pior do que o Benjamin Percy, tá, gente? Claro que Sim. a gente já viu coisa muito, muito, muito pior. É. Histórias muito piores do que é, é. Ex-Lives Ex e Ex Ex-Deaths of Wolverine, claro. Inclusive, mas faz parte daqui do, do, da dinâmica, a gente tá falando dessa história especificamente. Às vezes o fato da gente estar tá falando às vezes
1: muito bem ou muito mal de uma história não significa que ela melhora a pior de todos os tempos, né? inclusive acho que o Percy, ele, ele decepciona mais pelo que parece que ele vai entregar e que entrega, do que por de fato ser tão ruim, sabe, até porque o começo de X-Force, aquele primeiro arco foi muito bom tem vários momentos muito bons em Wolverine uh, principalmente os ilustrados pelo Kubert, mas uh, eu acho que ele decepciona muito mais pelo não entregar de coisas que parece que ele vai entregar em determinados pontos, do que por ser de todo um ruim, sabe, como aqui foi outro caso em X-Vidas
0: mas... É, chega de... De falar de ex-vidas... Vamos... Vamos... para Falar de ex-mortes... Eu já vou puxar aí pro Daniel... Mas deixa antes eu puxar pro Daniel... Falar de ex-mortes... Eu sei que tem alguém que tá precisando desabafar... Essa <risos> pessoa... Ela tá esperando muito tempo pra falar sobre isso... Então por favor Letícia... Pode... Esse é o seu momento...
2: Depois disso eu nem sei mais como começar a falar de ex-mortes... Mas... O que tem pra falar é mais ou menos assim gente... O, por, o porquê de eu achar dessa história muito pior do que o X-Vidas é o fato de que ela mexe com uma coisa muito importante da cronologia nessa era de Cracoa, que é a Moira. E eu acho que ele destrói a Moira completamente, cara. Eu acho que, nossa, depois disso... Me parece que as pessoas não sabem mais o que fazer com ela, entendeu? Porque nessa história ela vai de... Assim... Ela tava meio fria e calculista. Em inferno, a gente vê que ela já dá umas vaciladas aqui e ali. Já tava ficando maluca. Mas aqui, ela é completamente insana. Gente, aquela cena do Banshee. Outra coisa que eu quero falar. Depois que existiu a data page, ninguém nunca mais conversou, né? Eu já falei isso aqui, eu acho. Mas eu odeio isso. Porque, tipo, uma cena dela em reencontrando com Banshee. Tá rindo, cara? Eu tô falando sério. Uma cena dela reencontrando com Banshee. É algo que eu tava esperando há muito tempo. Porque o Banshee, ele era completamente apaixonado por essa mulher, entendeu? Ele amava muito ela, cara. Quando ele achou que ela tinha morrido, ele virou fascista. Tá entendendo? Aquela época do Banshee fascista. E aí, acontece isso tudo, e a gente vê só uma data page deles dois conversando, a gente não vê o Banshee, e depois corta pra uma cena da Moira usando a pele dele, o que eu achei muito girlboss. Mas ela usando a pele dele pra entrar em Cracoa, cara.
1: Isso é bizarro. Poxa, isso é
2: bizarro. Ela é uma tipo, assim, não mórbica. tinha outro jeito, entendeu? Esse era o jeito.
0: Tinha, tem o um lance <risos> da, tem um lance de que talvez, tipo assim, ele vai ser ressuscitado e ela sabe disso. Mas ao mesmo tempo é muito cruel, né? Tipo... Ela, ela era tão cruel, mas...
2: É, o que me deixa mais puta na real é a gente não ver o Banshee, tipo, a gente não vê o reencontro deles. E ao invés de a gente ver o reencontro deles, a gente vê um monte de datapage cheia de coisa inútil. A gente vê um monte de... de briguinha de, ai, dá tiro e, ai, que não sei o que. Entendeu o que eu tô falando? Eu acho que ele não soube tipo assim, dosar as coisas importantes que ele precisava mostrar nessa história. As partes que tem perseguição, eu acho até legal, porque eu gosto da arte. Eu acho a arte dessa revista muito dinâmica. Tipo, extremamente dinâmica para pra briga. Muito legal. Mas... E tem umas outras cenas que eu acho legal. Tipo, a Moira indo se disfarçar e tal... Cortou no cabelo. Moira heroína de ação, eu achei legal. Mas todo o resto é completamente insano. Eu acho até ok a ideia de você juntar ela com a com a Falange, a Moira meio meio robô e tal. Eu acho que essa esse upgrade, assim, essa evolução pra Moira, eu acho até ok. Eu acho que faria sentido numa boa história, mas essa história é muito ruim. Tipo, o jeito que essa personagem é jogada de, assim, nossa, eu não sei nem como expressar isso pra vocês. Mas ela era uma parte tão importante. A gente passou, tipo, um puta tempo dela de Cracou vendo ela... De pouquinho em pouquinho, sabe? Ela parecia, tipo, muito pouco. E a gente sabia que ela era, tipo, muito importante. E a gente vai disso tudo pra ela ser jogada pra fora de cracô de qualquer jeito. Eu já falei aqui antes que eu não gosto do final de inferno, mas enfim. Ela é jogada pra fora de cracô de qualquer jeito. E ela vira uma pessoa completamente insana, sabe? Tudo bem que, tipo, é uma situação que deixa qualquer um louco. Muito escroto. Mas... Nossa, o jeito que ela foi caracterizada aqui, ela curingou. Tipo, literalmente, ela ficou completamente insana. Foi pro lado das máquinas e depois a gente vai ver...
0: Ela é virou uma pessoa que que cruel. Faz...
2: Sim. Não que ela já não fosse cruel antes, gente. Porque ela matou muita gente. Mas... O que me incomoda não é nem, tipo, tanto isso. É mais o jeito que essa história contada é contada, que eu achei muito ruim. Eu acho muito sem noção, tipo, já irem atrás da Moira agora. Tipo, o moleque, vê o futuro, pelo amor de Deus. Deve ter algum jeito mais inteligente de você lidar com o que tá acontecendo ali, sabe? Eu achei nada a ver. Eu achei, tipo, que, sei lá, a Moira poderia ir depois, tipo, aparecer em Mortal X-Men, por exemplo. Que, e ter todo um plot, toda uma construção. Mas não, foi, a construção foi jogada, tipo assim, pela janela. Que nem a Moira é, tipo, nessa nessa revista, aquela cena lá que ela tá no laboratório da doutora Jane Foster, eu gostei da aparição da doutora Jane Foster, inclusive, achei legal mas enfim, apesar de ter tipo cenas específicas que eu acho maneiras, é muita loucura pra mim, eu acho que eles ferraram muito com essa personagem, cara ela ficou muito insana, muito louca do nada ela ficou muito camp assim, sabe muito louca, não combina com a, com a personagem que tinha antes, eu acho que tipo, deixar, fazer a Moira virar, virar uma vilã, eu acho que faz muito sentido com a história que eles estavam contando, tipo por tudo que ela tava fazendo, mas fazer ela ficar insana desse jeito ali, eu achei muito sem noção, eu acho que se ela fosse uma vilã, tipo, mais centrada o plano que eu achava que ela ia ter, era aquele de, tipo, fazer com que os mutantes evoluíssem pra, tipo, máquinas, pra, tipo, falange, pra eles poderem viver pra sempre, só que de outro jeito, eu achava que ia ser uma coisa assim, mas ela só ficou completamente insana, gente. Eu, eu odiei essa história, eu achei é, muito ruim, eu, eu fiquei
0: soltada. Porque o, 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 o plot dela era... Ela era burra, ela era ignorante, ela tava <risos> fazendo as coisas que ela tava fazendo por ignorância e medo de que as pessoas do, do, dos mutantes e tal, e ela queria curar eles. É um plot Sim. totalmente horrível, ela era uma pessoa horrível, mas ela era uma pessoa horrível baseada na ignorância. De repente ela virou uma pessoa é, com raiva e foi gerado por... Um, uma virada na vida dela. E ela já teve outras vidas que, que ela teve diversos momentos de viradas que faria até mais sentido ela ficar do lado dos mutantes do que esse ela ter simplesmente surtado e querendo matar agora todos os, o, os mutantes que existem, né? E no final a Mística e a Sina, que tem a, a Sina do lado ali para prever o futuro, elas simplesmente criaram um novo ninrod né? Porque é exatamente uhum. isso que a moira vai virar.
2: É, muito... é o que eu falei, essa história é extremamente equivocada, cara. Em tudo, é tudo muito equivocado. Eu fico chocada. Porque eu acho que Mas eu para defendo... muito melhor, entendeu?
0: Mas eu defendo o direito dos personagens serem burros. Eu não acho que a história é ruim pelos personagens serem burros.
2: É. Tipo, não, eu esquece, acho que eles é né? serem é burros. Eu acho que a história é ruim pelo que faz com o personagem, entendeu? Ah, sim. Eu achei muito mal contado, muito mal feito.
3: Eu, eu, eu... eu, vou, eu vou ser, Daniel sustento a tese de que a maldade é resultado da decepção que ela sofreu com Xavier e Magneto. É, acho que ela se sentiu traída quando permitiram e não permitiram, né? eles foram ludibriados pela mística, e a ineficácia deles fez com que ela se frustrasse a tal ponto com o Cracoa que ela é, é, se enxergando como um recurso estratégico extremamente importante até se coloca ali como, tipo, meu, agora foda-se, vou para o vou pro outro lado do rolê. Automaticamente, a mística fez o que fez lá em Inferno e tomou as devidas providências para minimizar o, o estrago, mas ela não, ninguém contava com a intervenção do, do, do Cifra. Eu acho que é, é, o personagem que não está aqui nessa história das 10 vidas deveria estar, que teria um papel a ser desempenhado, sabe? Então, assim, a gente tem uma camada toda da história, tanto do lado do Wolverine quanto do lado da Moira, que é baseado na falange. E o principal articulador da falange cracô ficou deixado de lado nessa história. Mas o, é verdade. O, o lance que eu acho que, que, que me assusta aqui, ao mesmo tempo fez eu ir até o final, foi o quão fundo na Deep Web o Benjamin Percy foi para escrever essa história, porque ela coloca uma mulher fugitiva mergulhando numa banheira lá de algum produto para arrancar o próprio braço, deixar como isca, preparar uma bomba velho é, é assim, tipo a, a, a Moira saiu de uma cientista que era quase que a terceira terceiro pilar de sustentação de Cracoa para terrorista mais nem o Osama Bin Laden odiou tanto os Estados Unidos como ela passou a odiar Cracoa e mutante de uma hora para outra, tá ligado, velho? Foi um é verdade, é verdade. De, 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 de 8 para 80, de uma hora para outra. E assim, o que ela fez com, com o Banshee é o que, meu, se separa de, de, uma, de uma mulher ou, ou do teu namorado ou do teu marido em, em situações traumatizantes para você ver se não vira alguém que usaria a sua pele facilmente para ter acesso a um lugar onde só você pode entrar. Eu acho totalmente plausível o que ela fez com o Banshee. Então, tipo, é, é, é uma história... Não é isso, tá, gente? Mas é tão ruim a situação que acaba sendo bom. Então, ela foi tão no extremo... Acaba entretendo, isso não posso negar. Ela, ela foi tão no extremo que você disse assim, pô, onde essa mulher vai agora? Já arrancou o braço, já matou o ex, já invadiu o país, tá atrás do Forge. Putz, Falta o quê? Então, eu, eu, eu gostei. Eu acho que essa, essa proposta de Moira tudo ou nada, kamikaze, foi o que teve mais relevante é. nessa, nessa minissérie
0: então, eu gostei também muito mais disso, por, de, dessa história específica né, de Ex-Mortes, porque ela movimenta o plot inteiro que começou lá em House of X. E às vezes ela fica tão parada, tão parada, que é legal ter algum momento que movimenta. E assim, eu acho que é interessante essa nova abordagem da Moira, e ao mesmo tempo ela é difícil para nós também. Para nós que somos leitores <risos> muito antigos, assim, que a gente está... Há muito tempo acostumado a ver a Moira como uma cientista que estava ali do lado do, dos X-Men e sempre esteve ali. Eu acho que ela, a, a Moira ela era quase como um, é, o, o Daniel falou, como um terceiro pilar de Cracó Eu acho que ela era um terceiro pilar, sempre foi um terceiro pilar na história dos X-Men, como o Xavier uma visão, o Magneto outra visão, e a Moira uma, uma terceira visão mais comedida entre os dois, assim. Então, é, é, foi muito difícil ver a princípio a mudança dela em House of X, mas a história é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Que você acaba tipo, ah, beleza, bora aí, Moira, vamos, vamos aí, dez vidas e, e demorou. E aqui ela já já tem um, um novo ponto de virada que começou lá em Inferno e essa é uma continuação direta de Inferno, é quase que um Inferno 2.0, né? E é, temos essa essa virada novamente para essa personagem cruel que ela ficou, né? E ao mesmo tempo, eu, eu sei que daqui a algum tempo, eu tenho certeza, tudo isso vai ser desfeito. Essa moira, ela não vai ser a mesma moira que a gente está acostumado na linha cronológica X. Eu tenho certeza que alguém vai fazer um retcon sobre isso. Principalmente agora aí que abriram portas para é, o o multiverso, né? O que o Wolverine de um outro universo estava esperando uma moira de um outro universo e não era a mesma moira daqui. Então isso abre portas para você, para a gente conseguir fazer é, o, o a, é, é, é um retcon sobre essa moira não ser a mesma moira que a gente tem na nossa Terra.
2: Ah, eu sei lá. Eu acho que vai continuar sendo ela mesmo. Eu acho que não tem mais como ela voltar a não ser, tipo, uma vilã. Mas o que eu queria é que ela fosse mais, tipo, assim... Não mais esperta, mas menos louca, assim, sabe? Eu acho que ela sendo mais calculi free calculista, tal qual foi Thomas Shelby, eu acho mais interessante, entendeu? Particularmente. Porque eu acho que ela foi muito um extremo, ela ficou muito caricata. Esse foi um problema pra é. mim. Eu achei que o jeito que o Percy escreveu ela... Tudo bem ela ser louca. Pô, ela já era muito obcecada. Porque quando tem aquela cena, por exemplo... O inferno dela falando é, com o Magneto, com o Xavier... O que, que ela quer? que é tipo não trazer a cena de volta? Ela é muito, ela é 100% obcecada. Ela sempre foi muito obcecada. Mas o problema, pra mim, foi ela ter virado muito caricata. Eu acho que ele não soube escrever ela como uma vilã, entendeu? Ela tá é, extremamente vou... caricata, cara. Ela tá muito assim... <risos>
4: É, isso é...
2: é Alucinada, o jeito que foi escrito que eu não gostei, sabe? Não é que eu desgosto dela vilã, porque eu gosto. Eu gosto dela obcecada, eu gosto dela, tipo assim, é, junto com a falange. Eu acho isso muito interessante. Mas o jeito que essa história foi feita, foi construída, eu achei ruim. E que nem eu falei, tem coisas que eu acho que ele deveria mostrar que ele não mostra, entendeu? Você, é... O Daniel falou do cifra. Cifra deveria ter aparecido, seria muito... É... Muito importante, por exemplo. Eu falei do lance do, da data page, que depois que passou a existir, ninguém nunca mais conversou. Porque não tem isso, não tem conversa. Só tem tiro, porrada e bomba pra tudo quanto é lado. Mas enfim, é isso que, eu, que me deixou muito irritada com X-Deaths, porque eu acho que essa história na mão. Vamos lá, de um all De um Ele é ficado, entendeu? Um negócio muito <risos> diferente. Mas agora. Entendi. O do Gillen talvez tivesse um Mr. Sinister ali, entendeu? Então eu acho que um all seria pra quem eu daria. Mas. Enfim, foi dado pro, pro Percy, e pra mim é muito claro que é uma história que ele não queria escrever, entendeu?
4: Também A história do, do Omega
2: Red com o Wolverine é algo que é Percy, você vê, isso daqui é desse cara. Mas isso que tá aqui, cara, não é, não é dele, não é pra ele, pra mim parece que ele não queria realmente, tipo ter escrito isso, mas caiu no colo dele porque o Rick não vazou, entendeu? Então teve é, que... Eu
0: acho que no final é aquela coisa que a gente falou, né? Sobrou pra ele escrever essa história que, na verdade, Sim. seria uma continuação de Inferno e o Percy, né? E o, e o Percy tinha essa outra história e acabou misturando tudo.
1: Eu acho que é muito isso que a Letícia falou agora. Uh, dá pra resumir bem no sentido de que é uma história uh, que entretém é uma história com um plot que uh, é ágil, é dinâmico, é interessante nesse sentido, só que tem vários problemas conceituais, né? E acho que isso que mais me incomoda, conceitualmente, a, a Moira, do jeito que ele escreve, acho que não é uma Moira que alguns escritores, uh, como alguns, na, na verdade não é um escritores, mas como alguns leitores uh, estavam percebendo a Moira, né, desde House of X, Powers of X, acho que... Uh, Ficou muito diferente do que a gente viu até recentemente em Inferno, sabe? Parece outra personagem. Acho que isso, isso pega bastante. Uh, também não é uma Moira que é muito aprofundada, que acho que só daria para ser se fosse o próprio Rick me escrever na Moira, uh, ou, sei lá, alguém que tivesse uh, algum, uh, uma, alguma responsabilidade maior que X-Force e Wolverine, dentro da linha X. Então acho que acabou que, até se a gente pensar por um lado, se o Percy teve que escrever isso aí por uma... É, um pedido do editorial, ele até que costurou bem com a história do Omega Red, que ele queria contar lá com o Wolverine X-Vidas, e acabou entregando uma coisa conceitualmente que funciona, né e se equilibra. As duas histórias acabam se equilibrando também, em algum sentido, e também, uh, conceitualmente, dialogam bem. Né? Eu só não, eu achei meio tosco as explicações do porquê se chama X-Vidas, do que se chama X-Mortes, que nem entrar nisso, mas eu achei tosco a na explicação nas duas data pages, as duas são explicadas em data pages. Mas, enfim, Uh, as, era para ter 10 vidas do Wolverine uh, As que não deram para ser mostradas Entraram numa data page de X vidas E o nome X-Mortes É explicado uh, Aqui uh, Segundo 10 mutantes que teriam morrido No futuro do, desse Wolverine Ômega que voltou ao presente né? Mas enfim o tá Meu aí. Deus Mas enfim, <risos> eu, eu achei tosco a explicação também Desnecessária, é acho que ninguém se Importa Agora, muito com, com título, sabe?
2: rapidinho, Henrique, eu queria dizer um nome que eu achei engraçado, porque a vezes ela faz esses Infinity Comics né, que são os gibis, uh -huh. só pra celular e aí tem um que é Ex Loves of Wolverine que eu acho <risos> engraçado, que parece a ex do Wolverine e é literalmente ah, é? isso, cada um é Esse
0: é um gibi legal de parece... é ler realmente... Isso porque realmente
1: coisa... X vídeos de alguns vídeos <risos> de Wolverine
0: Não, porque assim, se você olhar pro... duas vezes pro Wolverine o Wolverine se apaixona
1: é. Sim, papo,
2: e aí tem tipo 10 ex do Wolverine e as histórias é uma sobre cada uma, assim
3: Eu tenho a teoria de que o Wolverine é, é libriano, mas isso aí é coisa íntima. <risos> eu não vou dizer o porquê, seria suspeito demais pra dizer isso
0: Com o vo... Wolverine <risos> Com o Wolverine sendo libriano, eu vou puxar aqui o, o encerramento da, da nossa conversa. É, queria agradecer demais aí a participação do, do Daniel. Daniel, como você sabe, sempre muito bem-vindo aqui no Utopia X. Por favor, aproveita e comenta aí com os nossos ouvintes. Claro que os nossos ouvintes já, já estão acostumados com você aqui. E... Mas vale a pena relembrar aí onde que eles podem te encontrar certinho, quais são suas redes sociais e o seu canal no YouTube.
3: Nós estamos no canal Poptopia fazendo review de quase tudo que sai de X-Men, né? É, é modesta a parte, a gente tá com o um leque bastante ampliado. Eu, no último ano, diversifiquei bastante a, a linha editorial do canal, por assim dizer, então, além dos heróis da Marvel e da DC, tenho visto outras, outras escolas de, de quadrinhos para a gente poder conhecer, mas o foco continua sendo, inclusive, é, Wolverine é uma série que eu estou acompanhando desde aquela primeira edição lá da CCXP com capa que brilha no escuro e tudo mais... <risos> é, X-Men, vou continuar acompanhando. Fiz um compromisso. Renovei meu compromisso né, com, o, com os fãs da franquia, pelo menos aí até o evento com os Eternos, a gente vai, vai seguir junto na mensal. E sempre indo nas bancas, sempre indo em Sebo, fazer aquela garimpagem, ver os lançamentos. Essa é a, a, a carinha do canal. Você encontra a gente em canal Poptopia lá no, no YouTube. E canal.poptopia no Instagram ou arroba Loganeto no Twitter. Sempre muito, muito ativo. Loganeto
2: é um nome incrível.
3: É, então, queria
2: te dizer isso.
3: Loganeto, cara, é um negócio que, assim, eu vou contar uma história aqui em off só para encerrar, tá? Eu sou preto, sou baiano, graças a Deus, né? E, 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 e eu uso esse, esse nome Loganeto em todas as minhas redes sociais. Aí eu, eu dei match com uma menina no, no, no Tinder uma época aí. E... Ela era encanada de, de querer casar, e um dia ela chegou para mim e falou assim, imagina quando os nossos filhos nascerem, o meu sobrenome italiano, ela falou o sobrenome dela, e o seu também, vai ficar uma coisa linda. Eu falei, como assim? Ela, ah, porque eu sou Cristofoletti e você vai ser Loganetto, Neto, vai ser uma criança com dois nomes duas famílias italianas. Eu falei, minha filha, repare bem na cor da minha pele. Você que tem preto na Itália... Aí que ela caiu a ficha e falou assim, mas seu nome não é Loganeta". É eu falei, não, isso aí é isso diz respeito à minha outra ancestralidade, mas é uma história para outro dia, gente. Muito obrigado pelo convite, me chamem sempre. É,
0: obrigado, é isso Daniel. aí, cara, por favor, seja muito bem-vindo. Sempre que puder, obrigado aí pela participação, pelos comentários. E eu espero encontrar vocês, nossos ouvintes, novamente, muito em breve aí, e um dia de um futuro esquecido. Tchau. Tchau.